0: La madrugada del 27 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes normalistas en condiciones que no hemos logrado aclarar al 100%, pero que sabemos que fueron resultados de tres factores principales. Número uno, la corrupción y la colusión de las autoridades policiales y el ejército con el crimen organizado. Número dos, eh, la participación y abuso de fuerza y, y desaparición forzada que con, con, con participación de, las, de la Policía Federal de ese entonces, de las policías locales y del ejército. Y número tres, eh, y que creo que es el más grave de todos, el encubrimiento de autoridades de distintos niveles de gobierno hacia los hechos para evitar que se supiera qué había pasado eh, con esos 43 normalistas. En ese momento, este suceso simbró de manera nunca antes vista al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, que a todas costa intentó darle el carpetazo con la llamada eh, verdad histórica, eh, en, en, un, en un atropello de los debidos procesos en la investi de investigaciones, en un ocultamiento de la verdad, de las pruebas, eh, se hicieron todos los esfuerzos por eh, evitar que la opinión pública y que la ciudadanía se enterara de qué había pasado. Y... Esa fue justamente una de las principales banderas del gobierno de López Obrador o de la campaña de López Obrador, eh, que fue esta promesa de verdad y de justicia a las familias de los 43 normalistas. Y esa promesa se vio, se vio truncada el 26 de julio del, del, de este año cuando volvimos a escuchar del caso Ayotzinapa porque el... Eh, grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI que estaba aquí con, con la comisión de verdad intentando esclarecer los hechos de la madrugada del 27 de septiembre, eh, pues anunció, dio su último informe y anunció que se retiraba del país de nueva cuenta porque ya había pasado con el gobierno de Enrique Peña Nieto y que se retiraba del país de nueva cuenta eh, ante la falta de voluntad y de colaboración de las eh, instituciones castrenses del ejército de la Sedena eh, en el esclarecimiento del caso, ¿no? no portaron las pruebas. ¿no? Entonces, esto de nueva cuenta... Por supuesto que trae una frustración enorme a la ciudadanía, eh, en tanto que este es un, un caso que le dolió profundamente al país eh, por, 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 por poner el dedo en la llaga con, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas, eh, pero además pues también exhibe de cierta manera las, lo, los, el enorme poder que tiene el ejército y, y la falta de justicia y de, y de impunidad, ¿no? Sí. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de eso. Eh, somos sin agenda. Aquí está mi compañero Alan Salas, mi compañero Mike Navarro y Monse Pérez y estamos pues empezando.
1: Fíjate que se me hace súper interesante lo que comentas de que cimbró ¿no? el, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Si recordamos, fue una noticia internacional ¿no? que resonó en todos los medios internacionales y, y puso en, en el ojo el huracán al gobierno Enrique Peña Nieto porque se dejó en claro que había una crisis de seguridad gravísima, ¿no? Este... Y eso lo supo aprovechar bien López Obrador candidato, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan que hubo marchas gigantescas, ¿no? Y yo creo que el presidente en ese momento dijo voy a tomar esto como una bandera de para mi candidatura este, porque tengo que capitalizar todo ese enojo social, ¿no? Y la verdad le salió, yo creo que fue de sus puntos fuertes que le atrajo mucha... Mucha mucho apoyo ya que él se comprometió, él se comprometió a esclarecer el caso. De hecho, cuando llegó al poder y creó la comisión de la verdad, a mí se me hizo digo, un movimiento interesante yo creo que le dio mucha esperanza a las familias de los 43 normalistas el crear la Comisión de la Verdad y puso a, a Encinas al frente de esta comisión que a mí me parece de las figuras de la 4T eh, más rescatables, la verdad. Es una persona de mucho, mucha trayectoria este y mucho colmillo político. Y la verdad, yo creí que sí iba a haber un, un cambio, la verdad. Porque yo dije, bueno, si están encubriendo... Este, La verdad, la información y la Sedena la tiene, pues van a poder sacar a la luz todo esto, ¿no? Y lo que vemos es que cinco años después, pues siguen sin poder dar eh, un cierre a este tema, no han podido concluir realmente qué es lo que ocurrió y eso que dices de que la comisión de expertos se retira del país porque la Sedena no les está dando la información, pues esto demuestra que en realidad el compromiso del presidente pues se, se quedó en palabras, ¿no? Porque en los hechos no ha podido resolver este caso una vez por todas y ya se va a acabar su sexenio. Entonces pareciera que va a quedar inconcluso este caso para toda la historia de, 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 del, del caso, ¿no? O sea, pasan los sexenios y pues yo creo que si termina el sexenio de López Obrador sin cerrar este caso, no se va a cerrar nunca. No, y yo creo que ya no se va a cerrar con López Obrador.
2: El, como decías, Encinas es el encargado de esta comisión y los padres también están dentro de la comisión. Entonces, lo que sucede es el choque entre los padres y Encinas, porque dicen, lo que está sacando Encinas no es lo que nosotros reflejamos, nosotros apoyamos al grupo de expertos. Nosotros estamos con la comisión que está en el país, que está con, eh, formada de expertos de todo el mundo, bueno, de todo el, el continente americano y de España, creo que también ha aportado un experto, y lo hace porque lo que sale de encinas son cosas que, como, como filtraciones de WhatsApp, y luego resulta que, la, que los mensajes de WhatsApp reflejan una versión que no era la actualizada, o Sale las dos palomitas azules, y en el, en el momento en que se da la comunicación, de la Sedena por los 43, no existía esa versión. Entonces los, los padres dicen, pues nosotros no podemos apoyar algo que no tiene...
1: O sea, ¿falsificaron? ¿Falsificaron las imágenes de conversaciones pues de Es WhatsApp? que
2: no sabemos. Como tú en este caso, no sabemos porque el gobierno se encarga de, de no dar la verdad. Encubrir, ¿Sabes? ¿no? Pues la Sedena. Y está ese choque entre lo que es el gobierno civil dentro de la 4T, que... Puede ser encinas y que no está acreditado por los padres, pero también los militares, ¿no? Esa cúpula militar que siempre ha negado su participación. Pero, ¿qué dicen las investigaciones? ¿Qué dicen los informes? Que el día de la desaparición de los normalistas había comunicaciones de hasta de los más altos mandos de la Sedena que iban desde abajo viendo cómo est estos alumnos, estos estudiantes, estaban. Ya eh, con el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado y los municipales ya habían tomado a estos jóvenes y ellos tenían claramente la información. Pero No hicieron usted, nada.
0: Hay muchos elementos eh, que apuntan al involucramiento del ejército, ¿no? Yo creo que lo que no sabemos es en qué grado. Eh, está, 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 por ejemplo, eso. Está, está otro que las, las cámaras del ejército uh -huh. este, te, tenía cámaras que de manera y eh, sí,
2: de C4 y volteó a otro de, lado de ¿no? c sí pero
0: que fueron alteradas o sea fue sí. alterado a dónde estaban viendo para que no pudieran seguir la trayectoria de los vehículos este está esta situación de el celular de uno de los normalistas que un mes después eh, da una señal desde un cuartel militar o sea hay muchos elementos de, de involucramiento yo, yo, sí, yo tengo
1: eh, entendido a, me, me corregirán o sea yo tengo entendido que se supone que lo que pasó es que ellos secuestran un camión iban a a las, de a las marchas del 2 de octubre iban Ajá. iban para unas marchas de, a boicotear un evento Ajá. de hecho me parece que de la esposa del, del presidente municipal de ese tiempo Abarca. Que es Luis Abarca Ajá. y este en el camino eh, en algún punto eh, los intercepta un grupo criminal o, o perdón, no sé si fue el ejército y el ejército, la policía, la policía. No, la policía pero,
2: municipal y los que, eh, bueno, el grupo criminal. Pero
1: yo sabía zona. que también fueron, o sea, llegaron gente del ejército, etcétera, porque se supone que quien lo entregó o los entregó fue la policía y el ejército a un grupo criminal, no? Porque se supone que el grupo criminal creía que eran contrarios, uh -huh. cuando en realidad... Pero esa es los parte la, confundieron. la verdad, de la
2: ajá. Sí. porque la verdad Pero de es que
1: este gobierno sostiene esa parte. Sí,
2: porque es cómodo y saca a los militares de la verdad histórica. ajá, hay, ajá. Hay, Le hay, echa la responsabilidad hay, hay como a los municipales. Un punto,
0: ¿no? O sea, una cosa es echarle la culpa a gobiernos anteriores, uh -huh. que ya no están o que están en el exterior o lo que sea. Y otra cosa es echarle la culpa a la institución a la que el presidente ha empoderado y ha apoyado claro. y ha posicionado este con más fuerza, ¿no? Entonces eh, y, y que además es un poco atemporal, o sea, eh, eh, no, el ejército no es tanto de administraciones, entonces eh, yo yo lo que creo es que probablemente hubo una voluntad en alguno de los momentos de esclarecer qué había pasado con Ayotzinapa, incluso también en un, en un tema de conveniencia política, este es un tema que le estalla a Peña Nieto, y que por supuesto sabemos que hubo como estos esfuerzos de encubrir, eh, por parte incluso de las autoridades federales, de Osorio Chong y demás, ¿no? Que de nuevo, paréntesis, hoy dice que por que por culpa de Alito no gana el PRI. Pero bueno, cerrando paréntesis, este. O sea, yo, yo creo que sí hubo como cierta voluntad hasta que probablemente. Supo el nivel de involucramiento del ejército sí, sí. O sea, hasta, hasta ahí eh, Seguramente es cuando se acaba La voluntad y se acaban las ganas De, de esclarecer Y es cuando empezamos a lo mejor A, a simular, ¿no? Porque claro, hay esta instrucción Del de, eh, presidente a, Al ejército de entregar toda la información que el G.A. les requiriera y después el G.A. dice, este pues no nos entregaron, o sea, nos llegaron a entregar algo, pero cuando pedíamos más ya no nos lo daban, etcétera Y a mí me parece muy ingenuo, pensar que el ejército se le reveló al presidente. Yo más bien creo que eh, pues el presidente dijo lo que tenía que decir en el discurso y ya en la práctica pues encubrieron lo que tendrían que encubrir. Eh,
1: eso, ¿no? eso yo creo que es lo que pasó, porque él como candidato ¿no? Este, yo voy a arreglar, yo voy a sacar la verdad, y como si todo fuera súper fácil pero ya gobernando, lidiando con el ejército que es esa institución súper poderosa que se protege entre ellos, entonces el presidente se da cuenta de lo complicado que era cuando se da cuenta que el ejército sí tuvo tuvo que ver, ¿no? Entonces yo creo que le midió, quiso evitar problemas con esta institución que que al contrario, pues él está empoderando cada vez más, en lugar pero, de hacerlo responsables. Sí, pero... Sí, pero...
0: Por eso, o sea, Ajá. yo creo que más bien, más que evitar tener problemas con el ejército, le midió al, a la respuesta o al backlash de la opinión pública, porque... No es lo mismo justificar, a ver, se le ha pasado justificando que le da el control de las aduanas al ejército porque no es corrupto, sí. que le da, o sea, todo lo que le ha dado eh, por, por porque no porque no se corrompe o porque son distintos, etcétera Y si sale una cosa así, como ellos, o sea, el, 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 la participación del ejército probada en un caso como Ayotzinapa que le dolió tanto al país de nuevo. Pero él hizo, ha dicho de miles,
1: Él ha dicho que no por unos la institución es corrupta no, etcétera. No, pero... Reconocen que pero tuvo yo participación. Creo que, yo
0: creo que si supiéramos la verdad, lo que estaríamos viendo o lo que estaríamos atestiguando sería un modus operandi del, del ejército. No. Y yo creo que eso, o sea, saber qué pasó con Ayotzinapa nos daría luz sobre qué pasa con la desaparición forzada en México.
2: Pero es que veríamos, yo creo que la pobredumbre la que han llegado las instituciones en el país, ¿no? A Peña Nieto le costó en ese entonces, cuatro procuradores llegaron hasta el cuarto procurador por este caso. Se hizo una fiscalía independiente, se supone. ¿Y qué pasó en la fiscalía? Se giran por parte de, eh, de Hertz Manero. un montón de órdenes de aprehensión que luego son canceladas a la persona que tenía dentro de la fiscalía investigando. La corrieron, ¿sabes? Entonces no sabemos por qué hay este encubrimiento tan fuerte, por qué las personas relacionadas sí. al caso están siendo investigadas por la misma Sedena. Los miembros de la, del, del grupo de expertos dijeron que están siendo investigadas por Pegasus, con el software de Pegasus. Y, y
1: le están queriendo... Esto es lo que yo veo el gobierno de AMLO le está queriendo dar la vuelta al discurso le está sacando llegar hasta las últimas consecuencias ¿por qué digo esto? a ver cuando vieron que no podían en realidad sacar a la luz mm. la verdad ¿contra quién se están yendo? Contra los encargados de las investigaciones del gobierno federal de Peña Nieto. Sí, Murillo ya agarraron Caram, a Murillo Caram, ex exfiscal general de la República. Herón, ¿no? Y van a ir por Tomás Herón, que era el encargado de la investigación específicamente. Entonces están haciendo cacería de brujas contra exfuncionarios del gobierno anterior que ellos no tuvieron... Relación directa con la desaparición. Tuvieron relación con la directa verdad histórica. Con crear con, la ajá. verdad histórica del encubrimiento. Pero entonces, ¿qué están buscando? Ya no es la justicia para quien los hizo desaparecer. No, no están yendo ya por ellos. Están yendo por quien creó esa esa mentira, ¿no? Claro. Entonces, a ver, ya no están resolviendo de fondo lo que pasó. No, ¿no? mira,
2: yo creo que sí si hubo avances con Encinas y con López Obrador. Para tumbar la verdad histórica salió otro cuerpo de un tercer chavo y él no está en el basurero ni en el río que decían que ahí los mataron, que ahí los quemaron, que ahí los echaron estaba cerca de la zona y eso qué te dice. entonces la verdad histórica no está bien, si sí hubo avances como te digo, de ese cuerpo pero de donde investigan son cientos de fosas clandestinas que están alrededor, o sea no son solo los 43, esto es señal de, de una grave crisis de desapariciones en todo el país, ¿sabes? y este podría haber sido el caso emblemático que digamos que pudo haber visto la ciudadanía, hay justicia, hay justicia entre sexenios, hay instituciones independientes, pero en el momento en que se enfrentan a las Fuerzas Armadas
1: es cuando ya no no puede avanzar nada, ¿sabes? Y, y, y tiene razón, esto solamente es como la punta del iceberg porque es el caso más emblemático de desapariciones aquí en México porque fueron 43 de un golpe, ¿no? Pero realmente en México vi que ya estábamos por los 300 mil personas la cifra de desaparecidos y solo en el sexenio de AMLO van más de 100 mil desaparecidos. O sea, van cinco años y van 100 mil desaparecidos. Estos son cifras históricas que no tiene ningún país del mundo. Estamos peor que países que tienen guerra. O sea, y, y, y la gente ya lo está normalizando. ¿Por qué? Porque ya no se habla tanto, porque la gente... si ya 43 normalistas desaparecen y no hay solución. Imagínense con las desapariciones individuales. Entonces, esta es una crisis de tamaños eh, gigantescos que el gobierno no está sabiendo manejar y los ciudadanos deberíamos de exigirle más fuertemente al, al gobierno y a las instituciones de seguridad que, que ataquen este problema, ¿no? Pero o es sea, si cuando
2: les exigen se Los ven como opositores, ¿no? O sea, quieren globar toda la oposición porque lo único que le importa al aparato del gobierno es reducir todo el, todo el gobierno a nomás la votación, ¿sabes? A ver en todos lados enemigos electorales. Y eso mismo hacen con los colectivos de búsqueda de madres. No les dan la oportunidad de entrar al gobierno y a los padres de, normalist, de los normalistas no se sienten identificados con encinas porque saben que no van a llegar a la verdad porque lamentablemente este caso refleja o si es el, el crimen, o si son las autoridades locales, o si son las federales con la cena, no estás seguro en ningún lugar del país, ¿sabes? En todos lados pueden desaparecerte no. y nunca va a haber justicia de
1: eso. Oye, el colmo, están desapareciendo las mamás buscadoras, ¿no? Sí. O sea, y el gobierno federal no está haciendo nada. Hay mamás que han ido y le han dicho, señor presidente, tengo amenazas y desaparecen al tiempo, ¿no? Entonces, y hay algo muy... Triste, pero muy fuerte que se tiene que decir. Estamos hablando de que en este sexenio van ya alrededor de 100 mil personas desaparecidas. Y la verdad es que la mayoría de esas personas desaparecidas, pues eh, fueron asesinadas. O sea, claro. porque la mayoría de los uh -huh. desaparecidos no aparecen. Entonces esto es un tema muy triste y que si sumaras esos desaparecidos al número de homicidios del sexenio, estamos hablando... Que México tiene cifras mayores a países en, en guerras. Y, sí, o sea,
2: creo que de cada 100 eh, homicidios reportados, creo que nomás más se, se resuelven que con 4 o 6, ¿no? Y, y eso, como dices, los de desapariciones son otra cifra que no incluyen dentro de los asesinatos. Entonces, pues se pueden meter mil medallas de que estamos avanzando en temas de seguridad, pero donde se refleja... El avance en seguridad son en estas cosas y si el gobierno te dice que vamos avanzando, pues ve casos como los de Yotzinapa que reflejan la pobredumbre en general que mencionamos. Toda la no, y, crisis. Que, y
0: que cada vez es mucho más difícil justamente como la impartición de justicia, eh, la, la, la investigación, porque incluso las formas de desaparecer a estas personas y de asesinarlas, como, como bien dices, eh, se están volviendo cada vez más eh, violentas y, y a mí lo que me decía un experto es, pues es que eh, ahora es dificilísimo hacer la labor forense en tanto que un cuerpo te lo te lo dividen en pedacitos. Y entonces encontrar un pedacito pues no es concluyente, o sea, tú encuentras un dedo y no es concluyente, no puedes decir que la persona se murió, porque es un dedo, ¿no? O sea... Sí, no sabes
2: dónde está exacto, todo el resto. Pero, o sea, pero mientras sí. tanto,
0: a todos esos restos, porque justamente sobre eso, este alrededor de Iguala, decían, eh, creo que en este último informe, que tenían alrededor de 170 restos humanos que estaban analizando a ver si coincidían con otro de los cuerpos, con otros, este de los desaparecidos, ¿no? Este, pero entonces, vas teniendo que hacerle pruebas a cada uno de, de esos restos restos óseos eh, para ver si alguno te coincide y si entre ellos alguno coincide. No, y, y das, eso envíalo te te das al das extranjero,
2: ¿no? Porque ni las hacen aquí. Son en
1: Viena, algunas, las han hecho, algunas, ¿no? Sí. Ajá. Este, es, es, ese tema está cañón. O sea, aparecen y aparecen y aparecen fosas, ¿no? Están tratando de eh, resolver un crimen y descubres otros sí, y te dicen
2: como si fue algo reconfortante, que ya encontramos fosas, pero o sea, esas fosas albergan más personas que los 43 y esas fosas están todo, en todo, todo el y país. muchas de
1: esas son de los desaparecidos pero no los pueden identificar porque no tiene capacidad eh, las distintas fiscalías este de los estados no
0: pues por esas dos cosas o sea no tiene capacidad pero de nuevo también el modus operandi del crimen organizado este pues cada vez es más es más sanguinario más violento y, 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 y también saben o sea, ¿saben lo que hacen para que no los puedan identificar? O sea, que me parece lo más doloroso, ¿no? O sea, ya no solo es el, el desaparecer a una persona, ya no solo es matarla, ya también es eh, ni siquiera darle la posibilidad a la familia de un reconocimiento, de un duelo, de un cierre, este, y creo que eso es algo incluso como que, que se hace adrede, o sea, que se hace con conciencia. Este. Sí Esta, creo que es una cosa muy triste.
1: No, es un tema súper triste y eso, digo, lo relacionas con que hay varios estados, por ejemplo, pues que son estados fallidos aquí en México, ¿no? O sea, tenemos el caso de Zacatecas, tenemos el caso de Guerrero, etcétera, donde hay desaparecidos, hay camionetas que aparecen con cuerpos, etcétera. ¿Y, y a dónde llegan las investigaciones? A ningún lado, ¿no? Acabamos de ver ahorita el caso de que en Guerrero justamente acaban de asesinar. Al, al esposo de la prima de la gobernadora de Guerrero, ¿no? En un intento asesinato de 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 su prima, eh, Zulema, me parece que se llama, este, que justamente ella, no sé si fue candidato o quiere ser candidata para iguala, ¿sabes? Mm. O sea, estamos hablando de que son áreas que gobierna el crimen organizado sí. este y ella está culpabilizando o eh, culpando al al dice que que hace responsable de este intento de asesinato a ella y del asesinato de su esposo al presidente municipal de iguala que es de un gobierno prista entonces tú dices oye. Pues es que esas zonas son ingobernables claro. y qué está haciendo el gobierno federal para recuperar la paz en estos espacios. Yo no veo que esté haciendo nada.
2: No, pues le da el espacio a la cena que a, o sea, si agarra ese espacio, estás casi de acuerdo que te va a investigar, no te va a mostrar el arma, las armas y la fuerza en tu cara y no te va a resolver, no te va a dar justicia o le da el espacio a los criminales que son afines a su gobierno. ¿no?
0: Pero fíjate, justo volviendo a, a, a lo que pasó esa noche este, y, y, y lo, lo que hay de investigaciones y demás, eh, pues también está esta parte de la participación del crimen organizado que no queda muy claro si es en un tipo de acuerdo con el entonces presidente municipal, si realmente es así como un eh, caso de abuso de poder del, del presidente municipal este, con ayuda del de crimen organizado, eh, o si es más bien también como un tipo de tapadera. En algún momento se llegó a hablar de que el camión que habían secuestrado traía droga o droga o dinero y que entonces ahí es donde había aparecido el crimen organizado, o sea, ahí es donde estaba la vela del entierro. Eh, pero luego de nuevo como que hay estos elementos O sea, si fuera esa la explicación Entonces por qué no probarla Y ya, ¿no? O sea, definitivamente Hay algo más que es lo que No se está diciendo y por lo que no Se está este, permitiendo Avanzar con las investigaciones Y ojo,
1: me parece que el gobierno federal Sabe la verdad ¿A qué voy? Claro, claro. Ellos detuvieron A decenas de personas involucradas Y hay casos, de hecho de eso están acusando en gran parte a Murillo Karam, de tortura sí, en el proceso y Tomás Heron, por entonces eso lo a ver, si agarraron también. a esas personas Ajá. involucradas y torturaron, el gobierno sabe la verdad ¿por qué no la sacan? no? ¿qué por, hay? Porque qué no quieren antes, que se sepa?
2: desde antes la participación de los militares, desde antes de que los desaparecían ya están los militares ahí, decían que estaba investigando este grupo de crimen organizado pero también había un infiltrado, eso lo mismo lo dijo Encinas, había un militar infiltrado dentro de los desaparecidos de los 43, uno era militar y no lo investigaron aún así, el ejército no dio la cara por él y eso mismo lo hizo el gobierno, o sea, porque luego decimos cosas y dicen, ay, ah, eso se lo inventan, eso lo dijo Encinas, ¿sabes?
0: Aquí también lo, lo, lo que me parece increíble y, y desastroso es eh, como lo, lo que decías, ¿no? le están intentando dar la vuelta, pero incluso ahora que, que sale el GIEI a decir, bueno, nos vamos porque de nuevo no hubo condiciones, como, como con Peña Nieto no hubo condiciones, eh, y, y, y López Obrador en lugar de bueno, de alguna manera había dado esa instrucción pública y el GIEI estaba diciendo eh, que no le habían respetado esa, esa instrucción, eh, lo que lo que responde López Obrador es que es una campaña en contra del ejército, ¿no? Este, A mí me parece eso... Lo de siempre. ...un caso sí. de extremo cinismo, sí, o sea, del presidente ahora queriendo... Incluso en algún punto creo que se refirió como a la familia de los de los desaparecidos que está haciendo politiquería. Una cosa así dijo... este. ¿Qué, ¿Qué dices tú? No, es que este ya es el... Es, es y eso, oye, el, el
1: presidente se comprometió a darles justicia a estas familias y ahora las descalifica a ellos, ya que no juegan de su lado, ¿no? Porque le están exigiendo y como no está dando resultados, los descalifica. Está descalificando a familiares de desaparecidos, o sea, no manches, ya llegamos al punto donde el presidente descalifica a todos y lo peor, sus seguidores se la creen toda. Claro.
2: O sea. y, y bueno... Yo creo que podemos invitar a la gente a que no se pierda memoria de estos casos, porque en el momento que se pierde pues la lo que sabemos ¿no? o la, la atención, en ese momento las autoridades no van a hacer nada porque es de plano. O sea, en el momento que hay todos los focos en casos como Ayotzinapa, una así ni reaccionan porque le tienen miedo, le tienen miedo a la ciudadanía y le tienen miedo a revelar qué tan implicados están en los en esta crisis de derechos humanos que estamos viviendo. Entonces, pues yo no veo un panorama favorable, no sé ustedes, porque creo que no hay justicia entre sexenios, ya va dos sexenios de este caso, y las cosas se ven peor, ¿sabes? Los militares que desde un principio decían, no estamos involucrados, ahora sabemos que están involucrados, y no solo eso, ahora tienen más poder que nunca y menos restricciones.
1: Tienes razón. Yo creo que lo que dijiste, Mike, es súper importante. Lo que deberíamos de invitar a todo, a todo México es que no olvidemos que Ayotzinapa no se olvide y que no se olvide la grave crisis de desaparecidos que hay hoy en México. Eh, que le exijamos a las autoridades, independientemente del gobierno que, que, que llegue después del 2024, a que atienda este grave tema de los desaparecidos, que los busquen, pero también que nos brinden seguridad, ¿no? Y yo creo que al gobierno, digo, creo que ya es seguro decir que a este gobierno falló con su palabra de darle justicia a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa y seguimos esperando justicia.